0: Olá, eu sou Felipe Monteiro, jornalista, e está começando mais uma edição do podcast Repórter Unesp. A edição 54 da nossa web revista vai abordar o tema do encarceramento. No podcast de hoje, vou abordar como que esse tema se desdobra afetando a saúde psicológica de trabalhadores, de detentos. Para isso, eu entrevistei Dina Alves, advogada, feminista negra, abolicionista e coordenadora do Departamento de Justiça e Segurança Pública do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCrim. Dina, é... o fato de existir em si um sistema penitenciário aos moldes do que conhecemos hoje, já por si só gera efeitos negativos à saúde psicológica dos detentos, quais as principais violências que esse sistema traz para seus membros, né, para os os, seus cárceres? E, se possível, como que essa violência afeta dentro de outros recortes mais frágeis, como, por exemplo, a negritude, mulheres e LGBTs?
1: A privação da liberdade em si já demonstra uma violência endêmica, um problema grave e crônico. As instituições ditas democráticas precisam enfrentar que o Brasil exerce uma política punitivista, violadora de direitos humanos. Porque a pena de prisão, do ponto de vista da Constituição Federal, do respeito à dignidade da pessoa humana e também do ponto de vista de tratados internacionais, deve ser a exceção e não a regra. E hoje o Brasil celebra o ranking de terceiro país no mundo em encarceramento que resultou na prisão de mais de 700 mil pessoas encarceradas. né? Pessoas confinadas num espaço hostil, desumano, degradante, cruel. Pessoas que convivem diariamente com ratos, baratas, com a perda dos seus bens pessoais, com a anulação das suas identidades. Né, sofrendo a má alimentação num lugar né, de proliferação de doenças em celas sem luz né, como a tuberculose, por exemplo celas superlotadas sem atendimento à saúde em convívio diário com pessoas agressivas e violentas e aí eu exemplifico aqui né, como a presença, por exemplo, do G que é o grupo de intervenção rápida e de agentes penitenciários além né, da pessoa estar tá confinada num espaço, né, numa arquitetura é, precária e masculinizante, quando a gente considera aí a dimensão de gênero. Então, tudo isso são potencializadores das diversas enfermidades mentais no cárcere. Né? E estes efeitos da prisão, que são devastadores em vários sentidos, é importante falar que ela atinge é, é, também os familiares da pessoa que está cumprindo pena e também da comunidade, né, de uma comunidade também é, que se reconhece de, nessa população carcerária. E aí eu estou falando com um recorte muito específico, né, considerando aí a questão de gênero, de raça e de classe e de território, né. Então, o sequestro da identidade provocado, né, produzido pelo pela instituição penitenciária é uma das formas mais perversas que o Estado devora subjetividades. Violência tanto corpórea como as já denunciadas torturas e violências sexuais impostas às mulheres e à população LGBTs são desdobramentos que acarretam uma bala emocional e desequilíbrio psíquico em razão de tantas privações intrínsecas a uma política de encarceramento. O sistema carcerário é um produtor de violências Então, isso já é é íntimo do próprio sistema. Tanto é que, recentemente, o STF reconheceu que a realidade prisional no Brasil faz parte de um estado de coisa inconstitucional. E isso foi através de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, número 347, uma DPF, foi julgada em setembro de 2015, ou seja, o próprio Estado ele reconheceu publicamente, por sua mais alta corte, a omissão e a ação de agentes públicos que promovem intensa é, é, e massiva violação de direitos fundamentais da população carcerária.
0: Ainda no tema, Dinaves retrata como o sistema penitenciário pode afetar as classes LGBT e de mulheres, principalmente mulheres negras.
1: A população LGBT enfrenta violências específicas, quando considerada sua condição de cor, classe, gênero, território. No interior das prisões, local de reprodução de violências, essa população está muito mais vulnerável à tortura e a estupro coletivo. Uma pessoa travesti ou ou transexual, por exemplo, ela tem 15 vezes mais chance de sofrer violência sexual do que uma pessoa hétero ou cisgênera na prisão. Isso revela como a prisão se configura como um espaço homofóbico, racista, sexista e potencializador de violências. Apesar da da, da Resolução 11, ela estendeu o uso do nome social, né, que é uma garantia... né, inclusive pelo decreto presidencial da presidenta Dilma, o decreto 8727 de 2016, ela estendeu para o sistema prisional, essa diretriz não é respeitada e ela desencadeia uma série de outras violações. né, Por exemplo, o sequestro da identidade, né, a pessoa não poder ser chamada pelo seu nome. Né? Aí aí a gente percebe que, por exemplo, quando apenas 15% dos presídios no Brasil possuem alas destinadas ao público LGBT, a gente percebe uma outra dimensão de violência no interior dos cárceres no Brasil. Né? Como que essas pessoas, esse grupo social, está cumprindo penas dentro de espaço extremamente né, masculino, extremamente violento, patriarcal, machista. né? além de vários outros problemas intrínsecos ao sistema prisional, né? tá também aí a ausência de acompanhamento médico, psicológico, falta de recursos para cirurgias, de redesignação sexual, e o próprio descaso sobre tratamento com hormônio para pessoas transexual. né? E aí a gente percebe aí a dimensão do que de fato é o sistema, o sistema carcerário e a reprodução e produção dessas violências. Então, as mulheres e, e a população LGBT são excluídas de um sistema social né, que não reconhece esse grupo como sujeito de direitos, como pessoas humanas né, nas suas necessidades básicas e que tem direito à proteção social, como, né, como manda aí a, a Constituição Federal. E aí é até difícil fazer uma análise mais profunda sobre essa população por conta de uma outra violação institucional que é a escassez de dados estatísticos sobre a realidade prisional para a população LGBT. O que reforça essa violência que é a invisibilidade dessa população no interior das prisões. Ou seja, se não se produz dados estatísticos, né, Presume-se que essa população nem sequer existe, ou o Estado não quer que ela exista. E aí, como não tem dados produzidos, não se tem conhecimento de de qual a dimensão das violências perpetradas contra essa população. Né? Quando a gente considera as mulheres negras no sistema carcerário é uma uma outra realidade né, de de violências históricas, porque as mulheres negras ocupam um lugar paradigmático no sistema carcerário, né, antes né, escravas né, e e hoje encarceradas. E são mulheres que sofrem múltiplas opressões, né, sofrem por ser mulher, por ser negra, por ser pobre, por ser mulher negra lésbica, mulher negra trans, mulher negra mães, mulher negra avós, então, a gente percebe que há uma criminalização e desumanização da condição da mulher negra no Brasil né, quando se considera aí essa, essa, essa categoria mulher negra encarcerada. A, atualmente, a taxa de, de, de superlotação do sistema ela ostenta um índice epidêmico de mais de 500% de mulheres presas nos últimos 14 anos em comparação às taxas de crescimento masculino, que foi de 220 no mesmo período. Então, a gente está falando de uma lógica punitivista, né, que tem as mulheres como alvo, como centro, como as mais vigiadas no sistema prisional. E aí é bom lembrar que 60% delas são mulheres negras, e mulheres negras que não cometeram crimes violentos. Então, a prisão dessas mulheres está diretamente ligada a uma, a uma política né, de criminalidade da maternidade negra. Sim, porque a maioria são mães, a maioria são avós. E aí a gente pensa na reatualização né, dessa criminalização da maternidade negra na frase do, do, do vice-presidente da, da República, o Morão. né, que considerou mães e avós como mulheres desajustadas para a sociedade. Obviamente que, apesar de não estar declarado na fala do Mourão que essas mulheres são mulheres das periferias, mulheres pobres e negras, a gente sabe que o território da periferia é um território racializado. Então, está aí sim uma reatualização da criminalização da maternidade negra e dessas mulheres que ocupam esse território, que é o território do, do cárcere.
0: Dina, existem políticas públicas de amparo e que garantem o apoio psicológico aos detentos dentro dos presídios? E essas políticas, caso elas existam, elas conseguem atender os recortes de classe, gênero e sexualidade?
1: A falta da garantia na prestação de saúde no interior do cárcere é uma das violações mais danosas à população. Por quê? Primeiro porque a população carcerária é uma população doente, que sofre com os efeitos da prisão e tem a sua integridade física e psicológica atingida. São diversos casos de suicídio. Essa é uma outra dimensão dos problemas que o Estado esconde. Não produz dados exatos sobre quantas pessoas né, cometem suicídio no interior do cárcere e mantém sob sua tutela corpos mortos ou quase mortos, né? Como é a realidade da, das prisões no Brasil, Mas, né? Pessoas doentes, pessoas é, que estão morrendo, né? Por doenças preveníveis, como tuberculose, né? É, eu tive contato com uma mãe de um jovem que está preso no, no CDP de Pinheiros em São Paulo e ela não conseguia é, ter acesso. né, ao sistema entrar na penitenciária para levar um um remédio para dor de dente para o filho. Então, são problemas que se resolve né, se tivesse, de fato, uma equipe multidisciplinar, a garantia né, na prestação da saúde da forma como né, manda a própria Constituição Federal. Então, a sociedade não pode adentrar o sistema... E os profissionais que estão lá dentro não estão preparados, porque também adoecem. né? Tem também essa outra questão, que é o adoecimento da própria, dos próprios funcionários que estão dentro dos presídios. Em 2014, foi implementada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Penitenciário. E, de acordo com, com essa política cada complexo penitenciário ou unidade, ela deveria ser composta por uma equipe de atenção básica multidisciplinar, que aí envolve todo um grupo de profissionais, desde nutricionistas, a dentista, a técnicos de higiene bucal, né, a enfermeiros, enfim, psiquiatras, assistentes sociais, terapeuta ocupacional. Então, é, é... É uma política que, se fosse atendida, poderia evitar um desastre muito maior do que está acontecendo hoje. No mesmo ano, em 2014, também entrou em vigor a Resolução Conjunta 1, que foi editada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, prevendo a possibilidade de transferência né, de pessoas que passaram por cirurgia de transgenitalização do sexo correspondente. Essa legislação, ela... Ela visa institucionalizar a a, a atenção à população trans né, e travesti no âmbito do sistema penitenciário. E dentre essas medidas está né, o direito e a garantia à visita íntima, à atenção integral à saúde e tratamento hormonal, ao próprio uso do nome social. A garantia né, também da, da cela especial. Então tudo isso, né, é uma garantia de proteção à integridade física e sexual para pelo menos minimizar as violências, né, para esse grupo social, né, para essa população. Infelizmente, né, é tanto a, a, a política, tanto a, a essa essa resolução, ela tá no papel, né, foi implementada, mas é, na prática ela não acontece. E hoje, a legislação vigente, ela traz o papel do psicólogo jurídico, né, um profissional importante, né, um ente do Estado, né, apto a realizar exames para classificação de laudos sobre comportamentos de presos e presas. Essa é é uma das funções né, desse profissional. né, E essa atividade desse profissional dentro do sistema, hoje ela serve para orientar a progressão e regressão de regime, ou orientar para punições por faltas disciplinares. Ou seja, um profissional de extrema importância que está dentro do sistema né, de uma forma muito limitada ou ali para, como fazem os outros profissionais, tanto né, agentes penitenciários, como toda essa essa equipe que compõe o sistema, né, estão ali para incorporar e performatizar o estado penal em suas práticas rotineiras, que é aprisionar corpos, conformar esses corpos a aparatos disciplinários, produzir subjetividades, submissas, é essa obrigatoriedade né, do, da reverência ao senhor, senhora, doutor, doutora. Né, são os, os profissionais do serviço social e, e os psicólogos, especialmente, eles são sustentados pelo código de ética, que deveriam ter uma atuação para minimizar os efeitos do encarceramento e contribuir para a promoção né, e emancipação dos sujeitos sociais, principalmente né, estes sujeitos sociais. É, quando eu fiz a pesquisa né, é, negras, Juízes Brancos no interior da penitenciária feminina de Santana, é, uma frase de uma mulher... Né, que, que cumpre pena lá me chamou muita atenção para a gente entender né, o papel dessa equipe multidisciplinar dessa, dessa equipe multidisciplinar né, dos psicólogos dos assistentes sociais é, essa mulher ela estava ela sofrendo com os efeitos da, da prisão e pensava o tempo inteiro em cometer suicídio então ela foi encaminhada, para passar no psicólogo e no psiquiatra, e aí ela ela resistiu aos atendimentos, essa mulher não ia nas consultas, e quando eu tive acesso ao prontuário dela, eu questionei, né? eu perguntei para ela, por que você não está indo nos encontros, o que que aconteceu, e ela me respondeu o seguinte, ela falou, a psicóloga e o psiquiatra estavam tentando fazer eu viver presa. Foi essa a resposta dela. Abre aspas. A psicóloga e o psiquiatra estavam fazendo eu viver presa. Fecha aspas. Na visão dessa mulher, ensinar a viver presa é a missão dos profissionais do sistema prisional. Né? Nos traduz muito sobre como fazer alguém viver preso. Né, porque é preciso aprender as regras do sistema, não apenas no que diz respeito à convivência com as outras mulheres, mas também aprender os códigos do poder, né, como abaixar a cabeça frente à autoridade prisional, colocar a mão para trás né, em sinal de constante submissão, dar a estes profissionais o tratamento de reverência. Então, existe todo um saber físico penal que é inscrito na ordem do discurso e no corpo da população negra presa como um símbolo da expressão da soberania do Estado. né? A soberania do Estado, esse poder do Estado sobre corpos marcados pela sua condição de cor, de gênero e de sexualidade. E e ela me apontou uma outra dimensão muito muito mais, né? Mais, mais grave, mais perversa do sistema criminal que é o uso compulsivo né, de medicamentos psicotrópicos, que é uma expressão do controle sobre os pensamentos, as vontades das pessoas. É um dos instrumentos mais utilizados para a convivência no interior do sistema. E essa é uma outra dimensão do encarceramento que revela os desdobramentos de um estado penal e seus impactos no que se considera a prisão como espaço negro, como espaço de banalidade do poder, né, e de soberania então é, é um tipo de poder macabro do Estado em produzir um terror né, terror corporal em corpos psicologicamente destruídos acho que a, a fala né, a, a frase dessa mulher a condição dessa mulher dentro do cárcere responde essa pergunta
0: e Dina qual é a propensão da possibilidade de pessoas que estão no sistema penitenciário como detentos de desenvolverem é, patologias psicológicas?
1: Eu arrisco a dizer que todas as pessoas que são capturadas pelo sistema carcerário e aí eu estou falando das pessoas que são condenadas e que cumprem penas dentro do sistema em maior ou menor grau encontram-se propensas a algum tipo de disfunção psicológica. Não existe qualquer possibilidade de uma pessoa entrar num espaço degradante e desumano como o cárcere e sair com a sua psique preservada. Isso porque o cárcere é um lugar de produção de violência né? e, de, e, de, e potencializadora de outras violências também. Né? E não existe política de ressocialização no pós cárceres Então, se a pessoa sofre diversas violências dentro do cárcere, quando ela sai para retomar né, a sua vida, a sua história, ela também não é acolhida, não existe política de ressocialização, de acolhimento. Então, como reverter esses danos psicológicos que o sistema carcerário, que o Estado produz nesses corpos? Como que se reverte isso? Né? Se são pessoas vítimas do encarceramento, né? vítimas históricas, porque o encarceramento não começou hoje o encarceramento é histórico, o encarceramento é uma maior expressão né, do cativeiro, do navio negreiro, então as pessoas vítimas do encarceramento elas experienciam uma simbiose mortal entre prisão, racismo, pobreza, desemprego, segregação territorial, a gente sabe que a favela, as comunidades são lugares racializados e portanto o alvo do Estado para fazer manutenção dessa política de encarceramento, e são vítimas histórica desses processos intimamente ligados, né, que é a opressão por sua condição de cor, de gênero, de pobreza, numa sociedade racista estruturada a partir de desigualdades entre homens e mulheres e estruturada pelo princípio maior, que é o princípio do racismo.
0: A própria existência do sistema penitenciário Ela afeta a vida e a psique das pessoas, mesmo fora dos muros da prisão?
1: Quando eu desenvolvi a pesquisa, a pesquisa de mestrado, Rés negras, juízes brancos, teve uma frase que que para mim é muito importante, ela causa um certo impacto e uma carga histórica também, para a gente entender a prisão para além além das grades, entender essa essa pós-prisão como uma prisão que está presente o tempo todo na vida desse grupo socialmente discriminado, historicamente né, excluído. A frase é a seguinte, abre aspas, eu saí da prisão, mas a prisão não saiu de mim. Fecha aspas, eu ouvi essa frase... de uma pessoa que que, que estava tentando entender né, as dificuldades do processo de readaptação. né? Ela estava explicando os estigmas impregnados nela e que dificultava o acesso ao mercado de trabalho, dificultava o acesso a entrar numa universidade, a ter acesso aos bens culturais da cidade. Né? o que eu quero dizer com isso é que a prisão né, e as consequências dela são desastrosas, não apenas na vida da pessoa que que sai desse espaço físico, mas da comunidade, da família que também são estigmatizadas Né? o sentimento de rejeição, a indiferença social a discriminação, o racismo o racismo é, é é um fator determinante na vida dessa população porque é o racismo, né, é raça como categoria que separa corpos, entre corpos puníveis e não puníveis, matáveis e não matáveis. né. A própria produção do ex-presidiário, que é diariamente produzida pela mídia hegemônica e por por grande parte da sociedade racista, né, E o próprio Estado tem também responsabilidade nessa produção dessa categoria do ex-presidiário. O ex-presidiário que não pode ter acesso por conta do estigma. Então, né, isso tudo para dizer o quanto que é difícil para a pessoa encarcerada que tem né, a sua vivência agora na na pós-prisão nessa vida nova, nessa vida fora das grades, né, o quanto que o sentimento de exclusão e de indiferença, né, o quanto esse mundo lá fora não o acolhe. Né, e talvez essa exclusão da garantia de direitos responda às incidências de reincidência, né, como é comum as reincidências, reincidências principalmente nos, nos crimes de tráfico, nos crimes contra o patrimônio. Não existe programa de pós-cumprimento de pena, né? ainda que seja segurada a pessoa recém-saída do cárcere. Esse direito garante, por exemplo, que a pessoa, com com essa carta de alforria nas mãos, por exemplo, receba orientações para a sua reintegração, né? para que ela tenha assistência social, para a obtenção de um novo emprego, para que ela tenha alojamento nos primeiros meses da concessão da liberdade... Né? e essa não aceitação de uma pessoa no pós-cumprimento de pena na sociedade, potencializa sim, os traumas, o estresse as doenças mentais né? doenças essas adquiridas no interior do cárcere é, só para dar como exemplo nos Estados Unidos, né, que é a, a democracia modelo do mundo mais da metade dos presos possuem problemas com saúde mental como depressão, transtornos de estresse né, estresse pós-traumático e abuso de substâncias psicoativas. E é interessante pensar que tudo isso né, tem uma grande prevalência entre as mulheres. Né? As mulheres adoecem mais. No Brasil, a prevalência do estresse e dos sintomas de depressão é tema constante. né? Porque tem até estudos que apontam que dos diversos danos experimentados pelos presos estão. Transtorno de ansiedade. Isso já tem pesquisa, já que comprova. A paranoia a dependência química, alterações recorrentes no sono, né, sintomas de depressão, estresse, é, eu acho que não precisaria nem de estudo para comprovar isso. Né? Entendendo que dentro de um sistema opressor né, e potencializador e produtor de violências, obviamente que as pessoas vão ter transtorno, sim. Né? quem, né, Uma cela com mais de 40 pessoas com capacidade para 12 que dorme todo junto, como que a pessoa não vai ter alterações recorrentes do sono? Então, a prisionização produz efeitos deletérios para a personalidade da pessoa encarcerada e, portanto, traumas, traumas, traumas irreversíveis, né? Porque a pessoa perde a sua autoimagem, a autoestima, e, e uma pessoa doente, né, com todos esses estigmas carimbados no rosto e no corpo como códigos de poder marcados, né? como como o Estado marca esses corpos, obviamente que essa pessoa não vai ter acesso a esse né, tão sonhado mundo novo, esse mundo fora das grades.